1: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy sí, me veis la cara en este inicio de séptima temporada en un podcast muy especial para los aquí presentes. Hoy cumpleaños por por decirlo de alguna forma, ¿no? No sabemos, no recordamos exactamente la fecha en que esto se dio eh, o al menos en que empezó a germinarse, pero sí que nos sirve también para recordar a Mónica Gunter, que fue un poco eh, pues una de las fundadoras y socias junto con David Tomás que dieron vida a este podcast y como siempre yo creo que es de justicia eh, enviarle un fuerte abrazo a a Mónica, pero de la misma forma también, pues que estamos muy contentos de estar de nuevo hoy con todos vosotros en esta nueva temporada séptima ya cuántos capítulos cuántos invitados e invitadas inspiradores e inspiradoras todos ellos con los que hemos tenido la enorme suerte de compartir fantásticas charlas y yo creo que bueno también fantásticos eh, aprendizajes hoy con nosotros de nuevo y evidentemente espero y y, y insisto seguro que tan emocionado como yo david tomás cómo estás david bienvenido muy bien muy contento mira ya por explicar la
0: anécdota esto se empezó Eh, a construir tomando un café con Mónica en el, esto sería yo creo enero, febrero del del 16. Yo justo había publicado mi primer libro, La empresa más feliz del mundo, y a raíz de ahí, después de la entrevista con Mónica, estuvimos hablando de hacia dónde iba la radio, dónde iba la comunicación, el marketing, y cuando le, le comenté a Mónica, oye, pues el podcast es el futuro, así que si te animas podemos montar unos grupos y fíjate,
1: pues han pasado ya plantasteis ahí una semilla tremenda eh mira imaginaros imaginaros ¿eh? la, la de vueltas que ha dado la vida como de larga ha sido la aventura y como gracias a este podcast pues también podemos decir al menos por nuestra parte por la parte que eh, nos toca tanto a Mónica como a mí pues hemos forjado un nuevo futuro profesional sin duda eh, apasionante y lleno de aprendizajes también así que oye hoy tendremos ocasión pues no nos acompaña nadie hoy os, acamp- os acompañamos nosotros porque nos hacía especialmente ilusión también a- arrancar esta nueva temporada nosotros mismos porque también es una forma, algún día lo haremos también, ¿eh? hasta incluso si ya está divertido recibir preguntas por vuestra parte y poder eh, responderos en directo, quién sabe, algún día podemos hacer un streaming y estas cosas que se hacen, pero claro, aquí somos casi casi tradicionales, aquí le damos al rec y sale del tirón, eso sí, os lo prometemos sale del tirón, así que eso es como un pseudo directo, ¿no? Hoy queríamos hablar con vosotros eh, pues hacer una reflexión un episodio de reflexión de todo lo que hemos tenido ocasión de vivir en este periplo de, de dos años extraños donde, bueno, se han pasado de todos los colores, pero en las que, pues ha, ha quedado unos aprendizajes que, que están ahí, que han quedado unas nuevas formas de proceder en el mundo profesional, en el mundo personal, en el, la sociedad en general y obviamente en la felicidad de todo ello. ¿no? Y queríamos hacer esta reflexión hoy con David. Evidentemente hoy voy a charlar contigo, David. Me encantará eh, saber de tu opinión, precisamente, pues eh, de esta nueva forma de proceder. Pero eh, lo que me gustaría primero saber, no es que es para ti un lunes, que me lo sé de memoria en tu caso, aunque tus lunes acostumbran a ser tan apasionantes como los martes, los miércoles y los jueves, pero sí que eh, eh, me gustaría que me dijeras, si, eh, echando la vista atrás... Después de este de todo este tiempo, no. Ya sé que muchas veces a toro pasado es fácil reflexionar, pero eh, ¿qué, ¿qué ves? ¿Qué es la, la, la primera o la, la primera palabra o la primera frase o esa reflexión que te viene en la cabeza con todo lo que hemos llegado a vivir durante todo este tiempo? Yo diría que es cambio, no y adaptación. O sea, al final eh, todo esto nos ha
0: servido para, para ver que quizá cosas que nos parecían tan importantes no lo eran. Que cambiar el estilo de vida, pues tampoco pasa nada, y puede ser igual de feliz, ¿no? Y que además, oye, que, que la vida está llena de oportunidades y nada está en grave, ¿no? Es decir, oye, el, el COVID, pues ahora podemos decir que ya estamos en fase de superarlo, ¿no? Ya estamos post pandemia. Y acuérdate, ¿no? Cuando, yo recuerdo cuando grabamos el, el episodio COVID, ¿no? Que yo estaba Merda. encerrado en el lavabo porque tenía a toda la familia y era el único sitio donde. Me funcionaba en aquel momento la, la conexión wifi y tú, pues más o menos por el caso. Sí, sí, sí. Decía Ahí que está. se acababa el mundo, ¿no? Parecía que hoy nos encerraban en casa y, y iba a cambiar de forma radical nuestra vida. Y bueno, lo, lo bueno de mirar, mirar atrás y de, y de conocer un poco la historia es que pandemias ha habido muchas, o sea, y no hay que irse tan lejos, ¿no? O sea, la, la, más, la más recordada es la de 1920, pero después ha habido unas cuantas más, ¿no? A nivel quizá tan importante, pero, pero cada X años hay algún tipo de, de pandemia. A lo mejor no afecta a todo el mundo, pero sí a una parte del mundo. Entonces, yo creo que esta palabra de, de cambio y aceptación serían dos eh, importantes y significativas.
1: Evidentemente. En el mundo profesional, al menos en el que aquí nos uh, ocupa, pues sin duda han pasado todo tipo de cosas, han evolucionado muchísimos aspectos que de alguna forma, como decíamos, Hoy vamos a, a conversar y a reflexionar sobre, sobre ello, ¿no? Porque en este aspecto, y como bien decías David, ¿no? Es decir, cambios, pero cambios implica personas, ¿no? Como toda compañía que, que se precie. Eh, ¿Qué ha cambiado en, en la forma, qué, qué nos ha dejado la pandemia a la hora de gestionar a, a las personas y a los proyectos estas nuevas formas? ¿Qué ha quedado en el aspecto más positivo que se pueda, que se pueda reflexionar sobre ello?
0: Hombre, yo creo que una de las cosas más positivas es ese cambio de mentalidad presencialista. no, Es decir, que a raíz de la pandemia muchas personas vieron que lo de teletrabajar a distancia, trabajar de forma asíncrona, era factible y que no hace falta estar sentados justamente al lado de una mesa para ser eficientes, para poder entregar un buen trabajo y que se pueden... Eh, colaborar de muchas formas ¿no? esto yo creo que es algo que, que nos va a quedar que a muchas empresas o a muchos managers les va a pasar factura porque ha habido algunos que rápidamente han vuelto al chip anterior ¿no? vale, durante la pandemia estaba muy bien pero ahora ya no volvemos a lo que hacíamos antes y todo este tipo de cambios al final generan genera pues nuevas formas de entender la vida, de, de saber hacia dónde queremos ir y yo creo que a día de hoy muchas personas pues, han puesto eh, bastante más en valor su tiempo. ¿no? Y antes, desplazarte una hora al día para ir a trabajar pues, era lo normal, era lo que habías hecho toda la vida y pues no pasa nada. Y ahora mismo, después de experimentar que puede ser igual o más productivo sin ese desplazamiento, hay muchas personas que no están dispuestas a dedicar eh, dos por eh, cinco, diez horas a la semana, ¿no? todo un día productivo, a desplazarse al trabajo, ¿no? Entonces, toda esta flexibilidad, esta, esta forma de relacionarnos, esto va a quedar, eh, evidentemente esto tendrá un impacto, pues, en, en, en las ciudades, en donde vivimos, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Quizá todavía es muy pronto para ver este, este cambio, pero está claro que, que, que esto nos va a impactar, ¿no? Que, que hay mucha gente, y yo lo veo, que no quiere volver a, a donde estaba antes de la pandemia, es decir, yo no quiero volver a ese, mismo, a ese mismo trabajo, con el mismo horario, con las mismas condiciones, con la presidencialidad, y hay personas dispuestas a cambiar solo por ganar en calidad de vida, no por ganar más dinero, sino por oye por, por tener esa flexibilidad, esa libertad, pues estoy dispuesto a cambiar si no la puedo encontrar en mi trabajo actual.
1: Estos cambios que comentas en el entorno laboral, que es un poco al final el que aquí nos ocupa, de alguna forma... Eh, pueden cambiar aquel concepto que se ha dado, ¿no? Ahora que volvemos a la normalidad, es aquello de la nueva normalidad, que está un poquito aplicada así al tuntún según cómo. Quizá deberíamos hablar de evolución, es decir, de alguna forma, las empresas, detalles como la presencialidad, según cómo la gestión emocional, ¿no?, de los equipos, de las personas que los componen. ¿La pandemia ha ayudado, David, a, a mejorar las compañías en este aspecto?
0: A ver, yo creo que va a ayudar, ¿no? Es decir, al final hace factible una realidad que antes, bueno, ni te lo planteabas, ¿no? Y es la forma que hemos trabajado los últimos 50 años, vamos a seguir igual y a día de hoy, pues bueno, vemos que hay otras otras formas de trabajar y de relacionarnos. Esto va a tener un impacto seguro, ¿no? Es decir, que vamos a ver cómo cambia nuestro día a día o gente que, que a lo mejor no querrá tener solo una relación laboral, sino... Trabajar más de freelance y trabajar con otras...
1: De, de eso hablaremos ahora, ¿eh? como los fenómenos de la gran renuncia al que dedicamos un capítulo, que también os invitamos a que a que lo escuchéis. Pero sí que es verdad, y como como te decía no al final, David, es el hecho, pues precisamente, no es un, una etapa de, de, que ha vivido la historia de la, de, de la humanidad, que es sin duda inusual y que evidentemente se ha tenido que, que hacer un sobreesfuerzo, así lo deseo al menos por parte de todas las compañías, en la gestión emocional de unas personas que evidentemente las pues han vivido pues, historias muy distintas y que les ha afectado de, pues, de formas distintas la, la pandemia, ¿no? Exacto, efectivamente, ¿no? y ahí va a haber un cambio. Hay un tema que yo creo que lo
0: empezaremos a vivir eh, poco a poco, que es todo el tema de del metaverso, ¿no? el famoso metaverso que estamos hablando tanto eso también va a tener un impacto profesional fíjate por ejemplo en, en Facebook están obligando a sus managers a que por lo menos tengan una reunión semanal en el metaverso entonces ¿qué ocurre? que es una experiencia distinta, no sé si lo has podido probar pero, pero el, el hecho de ponerte estas gafas de, de ver un avatar que es tu compañero de escuchar su voz Hace que la, la experiencia de la reunión sea distinta y sea mejor que una pantalla plana donde no vemos ese, ese 3D. ¿no? Entonces, todo esto también lo vamos a ir incorporando y nos va a hacer ver la, nuestra, nuestro trabajo, nuestra relación profesional pues de una forma diferente.
1: Claro. Eh, sin duda, como decíamos, dentro de esta gestión emocional también ha, ha comportado pues que muchas de las personas, muchos de las y los profesionales en el mundo laboral se hayan replanteado ya no solo sus trayectorias profesionales sino su forma de ver la vida. Y ese donde entra pues el tema que comentamos anteriormente, este de la gran renuncia. ¿no? Eh, doy algunos datos para que, si no habéis tenido ocasión de escuchar ese capítulo, pues son dados, datos que se han actualizado y es que en 2021... Renunciaron a sus empleos casi 50 millones de trabajadores, algo nunca visto sin duda en lo que llevamos de este siglo XXI. En España las cifras, pues hombre, todavía no llegan a las americanas, pero en abril de este de 2022 que estamos, bueno, ya cerquita de dejar atrás, se alcanzó la cifra récord de casi 5.500 renuncias, la más alta registrada hasta la fecha. David, creo que sin duda son, son datos que invitan a la reflexión precisamente por este cambio de enfoque. Antes era él, eh, rápido, un trabajo que, que que casi no te invite ni a pensar, que te dé un sueldo a final de mes y que con esto pues vayas tirando y tengas tu coche, tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Que evidentemente todo es respetable, solo faltaría, ¿no? No, te, no decimos que sea malo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora las personas pensamos quizá de otra forma, nos ponemos por delante, ¿no? Quizá de nuestros intereses hasta incluso profesionales cuando vemos que pasan tragedias de este tipo. Claro, um, esto
0: era es algo que más o menos en el, en el libro Diario de un Millennial yo ya apuntaba en el 2019, no me no, 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 no imaginaba que iba a pasar ahora, pero es un cambio de concepción del trabajo. ¿no? O sea, al final, en, en las generaciones anteriores ha habido ese concepto de la seguridad y la estabilidad. no Es decir, oye, busca un trabajo en el que estés seguro y en el que te paguen cada mes, ¿no? Y oye, cada año te hagan una pequeña, un pequeño aumento y de un coche pequeño pues es un coche familiar y de un piso en la ciudad, pues luego tengas un apartamento en la playa, un, una vida como muy marcada. Claro, y esto tiene que ver con varias cosas, ¿no? Primero, ¿de dónde veníamos? Oye, ¿no? veníamos de, de una guerra civil o de una guerra mundial, con lo cual un, eh, un cambio de paradigma donde al final lo que buscabas es la estabilidad, la seguridad ¿no? y, y esa tranquilidad de saber, oye, yo cada mes tengo un plato de comida, tengo un techo y poco a poco voy ganando pues este año unas vacaciones, el año que viene un coche, cada, cada vez un poquito más, claro. A medida que la sociedad ha ido progresando, hemos tenido el alcance, nuestro alcance, más, eh, más bienes, ¿no? más eh, opciones de consumo y claro, aquí pasan dos cosas, ¿no? Una, que nos damos cuenta que a veces el consumir por consumir pues tampoco te trae tanto, ¿no? Sino que estás más... eh, eh, Bueno, está bien, ¿no? Pero llega un momento que más consumo no te hace ser más feliz, ¿no? Cuando no tienes nada y de repente, pues oye, eres capaz de comerte un jamón eh, (risa) tan negra, pues hombre, eso lo aprecias. Pero cuando cada día comes jamón, pues hombre, entonces ya necesitas otro tipo de experiencias, ¿no? Y luego hay otro fenómeno que es La evolución de las empresas, ¿no? Las empresas, digamos, en la la primera y y, y una parte de la segunda mitad del siglo XX, eran unas instituciones seguras, ¿no? Es decir, tú entrabas en una empresa y aquella empresa tenía una proyección de vivir 50, 100 años, con lo cual tu vida profesional estaba cubierta, ¿no? Tú entrabas con, pongamos, 18, 20 años y a los 65, cuando te jubilabas, aquella empresa todavía seguía operando. Pero ¿qué pasó a partir de los 70, sobre todo los 80, 90? Empezamos a ver un cambio en las compañías, ¿no? Y como de repente los bancos se fusionaban y hacían eh, despidos masivos, ¿no? O como empresas multinacionales pues también hacían una fusión y de repente venga 10.000 personas a la calle. Entonces, eso también ha generado mucho desencanto, ¿no? Decir, vale, yo he estado aquí toda mi vida... Y se han fusionado y mira, pues eh, me voy a la calle sin más contemplación y sin más miramiento. ¿no? Entonces todo este caldo de cultivo hace que al final, no solo la generación más joven, sino el resto de generaciones, pues bueno, premien más el bienestar, no el disfrutar de lo que haces, la satisfacción personal, que no la seguridad económica. Es decir, si tengo seguridad económica, pero soy infeliz, pues no me sirve de mucho a lo mejor es mejor que tenga menos seguridad o menos ingresos, siempre que cubra un mínimo, y eh, disfrute más de lo que haga. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, bueno, pues ya no puedo más. Como no lo disfruto, me voy y ya ya encontraré alguna solución, ¿no? Porque a ver, eh, pueden pasar mil cosas, ¿no? O sea, sabemos que cada vez todo es más cambiante, pero es verdad que también hay muchas oportunidades, ¿no? Se inventan nuevas profesiones, hay nuevas necesidades, con lo cual, pues te puedes reinventar. Oye, en que hayas estado 20 años haciendo un trabajo, ¿por qué no mañana eh, te pones a hacer uno nuevo? no Fíjate, tú mismo, ¿no? O sea, tú ahora te dedicas al mundo del podcast. Cuando hace 3, 4 años, pues siempre estabas ligado a los medios de comunicación, ¿no? Y ahora de repente, pues existe un nuevo medio... Y has podido dar el salto. Tú, en realidad, no dejas de ser
1: alguien que ha hecho el gran bueno, renuncia de decir, bueno, yo no quiero seguir. Sí, 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 la reinvención está claro también. Sí, sí, Exacto. desde luego, desde luego. No, aparte, es interesante lo que comentas porque eh, con lo que explicas se demuestra ese cambio de la la escala de valores, ¿no? Un poco el orden de de valores que tiene un profesional ahora a la hora de formar parte de un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que valora David? Y también un poco bajo tu experiencia, ¿no? Como también como CEO de Cyberclick a a la hora de cuando tenéis la ocasión de contratar, esto ha cambiado. Antes eh, se tenía en cuenta, obviamente un salario, sí, de acuerdo, pero ahora se tienen en cuenta por delante muchas otras cosas más, ¿no? ¿Con qué os habéis encontrado? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este aspecto? Cosas que os hayan sorprendido que de alguna forma cambian este paradigma de intereses de los profesionales a la De querer adquirir un trabajo.
0: Sí, vamos a ver, el salario es muy importante, no lo cambiar.
1: No, no, por supuesto. Tiene que haber unos
0: mínimos, pero eh, no es lo único, como bien dices. Es decir, tiene que estar, ¿vale? Pero es probable que alguien entre un salario más alto, pero que le obligue a trabajar muchas más horas, viajar mucho más, no poder ver a su familia, sus amigos, prefiera renunciar a, a salario. Entonces, Nosotros lo lo, lo que estamos viendo es que, evidentemente, tienes que tener un salario competitivo, pero tienes que conseguir, uno, una cohesión, es decir, que un ambiente de trabajo positivo donde se colabore. Esto la gente lo valora mucho, el poder decir, oye, es que yo me levanto y voy a una reunión y voy contento porque la gente con la que sé que voy a estar, sé que si puede me va a ayudar, vamos a buscar la mejor solución, no nos vamos a poner eh, trabas ni dificultarnos el camino, al contrario, vamos a colaborar. Y luego lo que decíamos de la flexibilidad, ¿no? El decir que, que puedas ser un poco dueño de, de tu destino y decir, bueno, evidentemente, pues no puede ser todo 100% flexible, porque a veces hay unos compromisos, hay unos clientes, hay cosas que tienes que atender en un determinado horario. Pero fuera de esto, donde se pueda ser flexible, tener esa flexibilidad, ¿no? Y son cosas tan sencillas como decir, no, es que tú. Eh, La semana que viene te quieres ir, eh, yo qué sé, a a casa de tus padres que viven en la otra punta del país y quieres trabajar desde allí, pues no hay ningún problema, lo puedes hacer porque al final vas a ser igual de eficiente y vas a rendir lo mismo. Entonces, eso para alguien no tiene precio. A lo mejor antes, oye, imagínate, ¿no? Si tus padres vivían en la otra punta del país, pues los veías una vez cada dos, tres meses cuando podías viajar. Ahora, pues si quieres pasar una semana al mes con tu familia, pues lo puedes hacer porque puedes trabajar desde allí y este tipo de cosas son muy importantes, ¿no? O sea, esto esto las las empresas te lo tienen que dar para que tú estés eh, motivado y te sientas valorado.
1: Claro. Y si a pesar, esta pregunta es, es compleja y seguramente no tiene respuesta o quizás sí, pero si a pesar de todo tú puedes llegar a tener toda esta flexibilidad, poder ofrecer todo esto que comentas y aún así... Esa, ese profesional, esa profesional, ese talento decide igualmente marcharse. ¿Qué está fallando?
0: A ver, pueden pasar eh, muchas cosas, ¿no? A veces es un tema vital, ¿no? Es decir, a veces es un tema de oye, yo necesito hacer un cambio, quiero, quiero hacer otra, otra cosa y y no pasa nada, ¿no? O sea, tenemos que desdramatizar una salida, ¿no? No no pasa absolutamente, absolutamente nada. Entonces, en esos casos, pues hay que aceptarlo y, y ayudar y acompañar a la persona. Y esto también salía en, en Diario de un milenio ¿no? Yo, uno de los personajes, tenía un buen trabajo y se iba. ¿Por qué? No, por nada. Sencillamente porque le apetecía cambiar, ¿no? Porque, bueno, en su momento vital quería cambiar. Ahora bien, luego está la famosa frase, ¿no? De, de la gente no se va de las empresas, se va de sus jefes. Bueno, si, si aquí lo que hay que mirar son las medias. Es decir, oye, si en toda la compañía se va un 5% de la gente y en tu equipo se te va un 20 o un 30, ¿no? es, es mucho más significativo. Y esto se va produciendo de forma sistemática. Entonces, quizás sí que lo que toca es una reflexión interior y mirar hacia adentro. Hacia ¿no? Y aquí también es importante que, es, que no es fácil ser jefe. no Es decir, que, que al final requiere de unos skills, de unas capacidades, de, de un trabajar eh, un trabajo interior importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, te toca analizar y mejorar qué puedes hacer para, para trabajar. Y pueden ser mil cosas, puede que sea un tema de comunicación, que no estás comunicando bien. Puede que sea un tema de que no sabes delegar y entonces tienes tantas cosas que no puedes hacer lo importante, ¿no? Que esto, pues nos pasa a muchos, ¿no? Yo a veces tengo tantas cosas que, ¡Ostras! Esto sé que es importante con esta persona, pero es que no tengo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco intentar mejorarlo, ¿no? Y, y sobre todo ser una persona abierta a escuchar eh, y a recibir un feedback, ¿no? Que alguien te pueda de, dar un feedback de, oye, ¿qué podría hacer yo para mejorar? ¿Cómo te podría ayudar? no? Este tipo de, de preguntas pues son importantes, no te, te ayudan a mejorar. Y luego yo creo que hay un tema que, que algunas personas se olvidan y es que no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. Y estas personas tienen días buenos, tienen días malos, se pelean con su pareja, tienen ilusiones, tienen sueños, eh, sus hijos se han puesto enfermos. Entonces, ese lado humano... Es importante, ¿no? Es decir, de, de acuerdo, todos tenemos mil cosas, ¿no? Pero, pero oye, de, de cada cinco reuniones que preguntes cómo estás, cómo están tus hijos, cómo está tu pareja, qué te preocupa, hay algo que pueda hacer para ayudarte, esto lo podemos hacer, ¿no? Y, y, y es importante porque esto son aquellas cosas que, que no cuestan dinero, pero no tienen precio, ¿no? Porque al final... Alguien cuando sabe que te, que te preocupas por esa persona y que, que estás detrás y que estás por ayudarla, pues esto lo, lo valora. Y a lo mejor también se irá esa persona, ¿no? A lo mejor eh, ya un momento que, que tendrá que irse, pero, pero bueno, como mínimo se va a sentir valorada y se va a sentir... Eh, claro. vida.
1: Ese acompañamiento que comentas, que, que incluso, como bien decías, y es algo que también se hace en Cyberclick eh, y hemos tenido ocasión de, de explicarlo aquí en los primeros, primeros, primeros capítulos de la historia de este podcast, en el que, pues evidentemente, oye, eh, se acompaña a al, al, la profesional en todo momento en su etapa en la compañía si aún así decide marcharse por el motivo que sea, también se le acompaña y se le ayuda en todo lo posible en, ese, en esa nueva etapa, en ese inicio de nueva etapa, para que sea y para que siga siendo fructífero por su parte, porque quién sabe si alguna vez esos caminos se volverán a, a cruzar, ¿no? Al final no deja ser una, una pequeña inversión de, 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 de tu tiempo y de tus ganas, pues para que esa persona no solo desearle y ayudarla para lo mejor, sino pues porque quién sabe, ¿no? Que la vida da muchas vueltas, ¿no? Y el mundo es un pañuelo sin duda, ¿eh? Oye, vamos a por otro... De... detalle. Ahora mismo, mira, nos quedan nada, unos minutitos para terminar, pero quería mencionar al que es el Secretario General de las Naciones Unidas, a a Antonio Guterres, a ver qué te parece. Él decía que si se adoptan medidas inteligentes y oportunas a todos los niveles, haciendo reflexión sobre el tema de la pandemia, David y se toma como como guía la Agenda agenda 2030, que este es el elemento que quería incluir, eh, para el desarrollo sostenible, podemos salir fortalecidos de la crisis con mejores empleos y un futuro mejor, más equitativo y más ecológico para todo el mundo. Mundo. La llegada de la agenda de la Agenda 2030 creo que llega en un momento, bueno, yo creo que más que necesario para el mundo en general y sobre todo también para el ámbito profesional. ¿Qué opinión te merece?
0: A ver, no, yo creo que tiene, tiene razón, por supuesto, es una, una oportunidad. Yo creo fíjate, mmm, pueden pasar dos cosas. Seguro, muchas más, ¿eh? pero yo lo que me imagino es que pueden pasar dos cosas. Una, a nivel macroeconómico. Eh, estamos quizá en un cambio de ciclo, el, el cúmulo de deuda que hay es estratosférico, ¿no? esa deuda eh, en algún momento hay que pagarla ¿no? y ahí os animo a todos a seguir a, a Rey Dalio, que ¿no? es, eh, eh, tiene este libro de Principles, eh, tiene varios vídeos en internet, os animo a, a mirarlos, entonces estamos en un, en un momento en que esa deuda si no se puede pagar las sociedades tradicionalmente lo que, han, lo que ha pasado es que se han polarizado. Cada vez hay más diferencias entre ricos y, y pobres. Eso genera tensión y genera conflicto social. Entonces puede ser conflicto a nivel interno de país o puede ser un conflicto, digamos, entre países, ¿no? Sobre todo si hay un challenger, ¿no? Si hay una nueva economía que está que está retando Entonces, yo creo que pueden pasar dos cosas en este sentido. Una... Que, que, que esto sea un cambio y lo veamos ya y entonces de repente nos venga un cambio de modelo económico de, de, de reserva de la moneda y que, y que migre pues hacia China todo el peso económico ¿no? y sea como el nuevo, el nuevo paradigma económico, ¿de acuerdo? Y eso significaría pues, que probablemente haya muchos conflictos eh, no solo bélicos, ¿no? sino también eh, económicos, de, de recursos, etcétera. O puede pasar lo contrario, ¿no? Es decir, que a pesar de la deuda, vivamos unos años locos de de crecimiento y ahí sí, ahí sí eh, metemos la Agenda 2030, todos los temas que están encima de la mesa, que son infinitos, ¿no? Pues la gestión eficiente de los recursos, eh, todo el tema ecológico, ¿no? La la generación eh, de, de energía, la inteligencia artificial. El, el metaverso, el cloud computing, la, el, la computación cuántica, no o sé, sea, hay una cantidad de cosas que están por pasar que si todo esto se conjuga y de repente lo empezamos a aprovechar para generar más eh, bienestar, más justicia social, más equilibramos, pues puede que vivamos todo lo contrario, ¿no? Un momento de crecimiento económico además con una con una con una visión mucho más humanista y mucho más eh, o sea, más planetaria, ¿no? Que tenga en cuenta claro. no solo el crecimiento económico salvaje, sino el 360. Entonces, no lo sé, es muy difícil de
1: responder <ríe> lo que va a pasar. Sí, bueno, lo... la frase es, what a time to be alive, ¿eh? o sea, que madre mía. Pero, pero, pero que esto, eh, Eduno, no somos
0: la primera generación que lo vive, esto lo han vivido eh, no, no, claro. infinitas veces, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo importante aquí al final? ¿Qué es lo que nos tiene, tiene que preocupar? Por lo que nos ha preocupado siempre, oye, ¿Qué es lo que haces tú por los que están a tu alrededor? ¿Qué es lo que haces tú por conocerte mejor? ¿Qué es lo que haces tú por impactar de forma positiva? ¿Qué es lo que haces tú para consumir de una forma más responsable, ¿no? para cuidar a las personas que están a tu alrededor, para cuidarte a ti mismo, para crecer, no? para expandir tu, tu capacidad mental, tu, eh, si quieres, tu parte más espiritual, tu, tu parte más metafísica, no? es decir... Todo esto es lo que nos tiene que preocupar y ahí, oye, es lo que eh, des, al menos desde Lunes Inspiradores intentamos, ¿no? Que lanzaros esas, esas historias, ¿no? Esos personajes que, que podáis conocer para que al final vuestro día a día sea un poco más rico, ¿no? Porque, oye, si sumamos miles de personas que vamos en esa dirección, en lugar de que pase el escenario 1, tenemos más probabilidades de que pase el escenario 2, ¿no? El escenario en que se produce un crecimiento más consciente, más sostenible y, sobre todo, más pleno.
1: Oye, qué maravilla. Menuda reflexión. Qué, para, qué palabras más maravillosas de las que, obviamente, no voy a añadir absolutamente nada. Ahí quedan. Eh, está, nos estamos quedando sin tiempo, frase que te he robado. Pero eh, antes me gustaría saber, obviamente, esta temporada. Seguimos con Reto líder, ¿verdad, David? Eh, y no sé eh, qué nos tienes preparado y evidentemente cómo va a ser, pues, que no es fácil, es que no, no, os, no os, eh, yo creo que nos, ha, nos ha, na, no pensáis o no, no podéis llegar a saber lo complicado que es preparar un reto líder, tener cada semana un reto que proponer. David, yo no sé cómo lo no, haces, pe, pero lo consigues. Te digo
0: una cosa, no, no, no es nada complicado. <risa> esto, esto empezó, a lo mejor. Yo, yo también quería agradeceros a todos los que lo seguís. Esto empezó pues como un vídeo por por. Por hacer algo que a mí me mira, a mí este tipo de cosas me sirven. Si le sirve a alguien, fantástico. Tengo que decir que los últimos retos líder ya superan muchas veces 10.000, 20.000 personas que los están siguiendo. O sea que, que empezamos a ser llamados una unidad importante siguiendo el, el reto líder. Y yo no puedo más que agradecer porque me parece increíble. Um, pero no, para, para mí realmente yo eh, no, no, no es que sea difícil. Te tengo que decir que muchos retos líderes los improviso por realmente la, la, Muchas veces por contaros a la audiencia. Yo, cuando de hecho a veces grabamos, grabamos eh, un capítulo y tres minutos antes de grabar estoy escribiendo el reto líder con alguna idea que tengo por ahí en, en el subconsciente. Sí que es verdad que yo, eh, mientras voy pues, haciendo deporte, eh, caminando, pues a veces me vienen ideas de ah, pues esto puede ser un buen reto líder. Voy a guardármelo aquí en el, en el cerebro para cuando me haga falta, para tirar de...
1: Tirar de tu, tu libreta en la mesita de noche tiene que ser digna de ver. ¿eh? Yo creo que le falta enojar. Exacto, están, están muy,
0: muy improvisados. Y, y luego además hay una cosa, ¿no? Cuando yo grabo el reto líder, y hay algunos, me perdonaréis, no hago segunda toma. ¿De acuerdo? Es decir, yo grabo el reto líder y sale lo, como sale. Si sale mal, sí. sale mal. <ríe> y me hace gracia porque, por ejemplo, hay un reto que, que creo que fue hace dos temporadas que decía, me salió así, decía, oye, si estás si estás eh, en, un, en un hoyo no, no sigas cavando hacia abajo, no cambia lo que hagas claro. dije, eh, cava hacia arriba, ¿no? y aquello quedó. Pero no lo cambias, es decir, es cava hacia arriba.
1: Pero está bien, cabeza, hacia... exacto, como diciendo, oye, sale hacia afuera, exacto. ¿no? Oye? Pero bueno, quiero decirte que el, que el reto líder
0: sale como sale. Si sale mal, sale mal, porque no hay, oye, no hay pues... segundas tomas. Yo aplico, aplico un... esta película, ahora no me va a salir el nombre. Eh... Ostras, es una película de, de, de Johnny Depp de un. Eh... De,
1: de, un... de, de ese director de cine. Sí, no me salen. El... Es Ed Wood, Ed Wood creo, de, que Me salía, me salía, me salía Ed Sullivan, sí, digo, sí. No es Ed
0: Sullivan, no, es Ed Booth. Eh, sí, Ed Wood, me encanta esta película, ¿no? Además, la historia es, es fantástica, pero el, el director de cine siempre era, él cuando hacía una toma, que salía mal, porque salían mal todas, era, decía a positivar, ¿no? Que en ese momento era cuando, bueno, llevamos el, 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 eh, la imagen y, y la, la damos por buena, ¿no? Pues yo. Aplico esto en la creación de contenidos. ¿no? Pues venga, lo bravo a positivar. Como salga, sale. Entonces nada, Pero sí, este, esta temporada va a haber reto líder. de acuerdo. Vamos a seguir toda la temporada con el reto líder. Espero que sigamos creciendo. Y por favor, oye, si podéis recomendarlo, pues os lo voy a agradecer infinitamente. Porque para mí no hay mayor satisfacción que saber que hay gente que le gusta el reto. Y me escribís muchos diciendo, oye, me ha encantado este reto, me ha servido. Así que yo no puedo estar más feliz que, que sabiendo que el reto líder os,
1: os sirve. Otro detalle fantástico es ver en qué parte del mundo estás cuando estás grabando el vídeo también, ¿eh? Que a veces te vemos por algunos parajes, algunas calles, ¿no? Y a veces pensar, ¿dónde estar David, no? Así que, bueno, oye, el reto líder, esa es la gracia. Y es un poco también la esencia de este podcast. Y es que aquí, a la que le damos a grabar, sale directo. sale No no hay segundas tomas tampoco, ¿eh? Así que, oye, esa es la autenticidad, esa es la parte humana de un contenido tan maravilloso como el que ofrecemos aquí en Lunes eh, Inspiradores, al que, pues, oye, eh, nos despedimos... Pero no sin antes pedirle a David, oye, ¿qué les deseamos a las inspiradoras e inspiradores en este nuevo curso que, que arranca? O que al menos que ha arrancado para muchos ya. Pues si te
0: parece, les voy a plantear el primer reto líder. Fijaros, venimos de vacaciones, no hemos tenido una semana o algunos unas semanas para descansar. Y en las vacaciones venimos todos más relajados, más tranquilos, con mucha más paciencia, ¿no? Y el reto líder de la semana consiste en durante esta semana. Mantener ese estado mental que tenemos al final de las vacaciones, ¿no? que todo nos parece más relativo, más fácil ¿no? y, y somos mucho más resilientes. Así que consiste en mantener la paz mental que hemos tenido durante las vacaciones, mantenerlas toda la semana y acabar el domingo igual que empezamos el lunes.
1: Ay, la paz mental, sí, 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 no, sin duda. Y realmente, eh, tiene que ser a prueba de fuego la paz mental. Así que hoy está bien entrenarla para tenerla ahí, para mantenerla en este maravilloso primer reto líder de esta séptima temporada, a la que os invitamos desde ya que nos sigáis, que os suscribáis. Si nos describís por primera vez, os invitamos a que escuchéis esas pasadas, uh, seis temporadas llenas de aprendizajes y de, y de conversaciones maravillosas con unos invitados con los que hemos tenido la suerte de compartir buenas charlas. Agradeceros a todos que estéis ahí de nuevo, obviamente, vuestro apoyo y también también que forméis parte de esta maravillosa comunidad tanto en esta en nuestra cuenta del canal de podcast como también en el canal de YouTube. Esto es lunes inspiradores, muchísimas gracias a todos. Suscríbete a nuestra cuenta de iBox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.